0: Salut, je suis Alice Sévin, créatrice du podcast Mathieu Vu. Mathieu vu, c'est quoi C'est un podcast de vulgarisation sociale qui parle un petit peu de toutes les choses du social, les concepts du social, voilà. On va parler de protection de l'enfance, de handicap, d'exclusion, d'insertion, de dépendance. Bref, les choses glorieuses de la vie. Waouh Ouais, ta vu Marine, j'ai récupéré ton extrait sonore. Oh, wonderful Bref, retrouvez tous mes épisodes sur l'application Acast et sur toutes les applications qui vous plaisent. Alors, bonne écoute de Vulgaire, bonne écoute de Parodicast. Et puis, bah bonne écoute de Mathieu, à très vite, merci. Vulgaire. Jean Moulin, c'est un héros de la résistance et de la France libre, c'est sûr, tout le monde le sait. Ouais, pourquoi Aucune idée. Jean Moulin, il a écrit une lettre super connue qui raconte quoi J'en sais rien. Je dis parfois aux gens qui sonnent à ma porte « entre ici, Jean Moulin !» Mais ça sort d'où Très bonne question 434 écoles et 215 rues en France s'appellent Jean Moulin, trop cool pour lui, mais pourquoi du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. D'abord, la lettre dont j'ai parlé avant. Ouais, c'était Guy okay. je me suis plantée, désolé, j'ai confondu les résistances et la honte. Bref. Oh Jean-Pierre Moulin naît le 20 juin 1899 à Béziers et assez jeune, il s'intéresse à la vie politique française, d'autant que son père est conseiller général de l'Hérault. Ainsi, en 1917, il commence par trouver un petit boulot d'attaché au cabinet du préfet de l'époque. Il se lance aussi dans des études de droit, mais bon, il n'est pas super fort. En tout cas, en quittant le cocon familial, il découvre et développe de nouvelles passions, comme par exemple le ski, les beaux vêtements, il est très coquet, et des voitures de sport. Bref, sa famille, elle doit avoir de la moula, à Moulin. Il est aussi passionné par l'art et se rêve artiste. Il dessine, peint, etc. En 1917 aussi, il est mobilisé pour la guerre, mais pouf, l'armistice est signé juste avant son départ. Il n'ira pas dans les tranchées et pourra savourer les week-ends de trois jours quand vient le 11 novembre. La chance. Il retourne bosser au cabinet du préfet, obtient son diplôme en droit, monte en grade, devient le plus jeune sous-préfet de France, d'abord à Albertville, cool pour le ski, puis à Châteaulin, dans le Finistère, cool pour les crêpes. Euh, là, il travaille avec des artistes, notamment avec Max Jacob. Et moi, j'ai fait « Oh, le mec, qui fait des sacs à main <rire> !» Non, ça, c'est Marc Jacobs, un artiste aussi, mais bon, c'est voilà, plus contemporain. Il commence à vendre des dessins humoristiques et des caricatures sous le nom d'artiste romanin. Et ça, j'avoue, ça m'a surprise, les dessins d'humour. Parce qu'après avoir fait pas mal de recherches, jamais, jamais, dans les interviews d'anciens résistants ou des historiens, il n'a été prononcé cette phrase « Jean Moulin Mais un immense blagueur !» Ah bah Jean Moulin, c'était le Norman Tavo de son époque. C'est bien simple, dans les milieux résistants, on l'appelait « Jean Moumou la déconne. Jamais. Bref, il continue sa petite vie de fonctionnaire, il continue à monter en grade, il bosse dans des ministères, au Front Populaire, et à 38 ans, il devient le plus jeune préfet de France dans l'Aveyron. Pour celles et ceux qui sont comme moi, nuls en géo, l'Aveyron, c'est au milieu, en bas de la France, mais pas non plus collé à la mer, voilà. Et puis ensuite, à Chartres, en eure et loire et ça c'est à côté de l'Île-de-France, voilà. Quand il commence la guerre en tant que préfet, il est chargé d'assurer la sécurité de la population. En mai 1940, le maréchal Pétain annonce que la France a perdu la guerre, c'est ainsi que commence l'occupation. Moulin, à ce moment-là, il sait qu'il ne soutient plus Pétain, et pour lui c'est impensable que la France accepte la défaite. Le 17 juin 1940, il refuse de signer une lettre écrite par des Allemands qui dénoncent des tirailleurs sénégalais qui auraient commis des actes horribles dans une ville de sa juridiction, quand en réalité il y a eu un bombardement allemand à cet endroit. Du coup, en représailles, il est torturé et frappé. Là, il y a plusieurs choses à noter. D'abord, il savait que ça arriverait, puisqu'il avait prévenu sa famille qui serait accusée de trucs déshonorants, mais que, voilà, il faudrait qu'il sache que c'est des mensonges. Quand on lui a demandé s'il voulait écrire quelques mots, il a dessiné une caricature de son geôlier. En gros, s'il était né à notre époque, il aurait bossé à Charlie Hebdo. Bon, on connaît, hein, il a fait la caricature humoristique. Jean Momo la déconne encore et toujours. Ensuite, alors qu'il était dans la prison, il a tenté de se trancher la gorge avec un bout de verre qui traînait dans sa cellule. Il n'en est pas mort, mais enfin, ça l'a quand même bien amoché. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il portait toujours une écharpe, parce qu'il cachait sa cicatrice. Et il a été envoyé à l'hôpital pour s'en remettre. Du coup, troisième chose, comme ça s'est passé le 17 juin 40, il n'a pas entendu l'appel du 18 juin 40 qu'a fait le célèbre Charles, hein, Charlie, l'esplanade, le porte-avions, le grand homme, bref, GG, le général de Gaulle, qui a dit, en gros... Moi, je n'accepte pas la défaite, alors insurgeons nous si vous êtes comme moi, rejoignez-moi, on va comploter ensemble et reprendre le capital, euh, la capitale, enfin le reste de la France. quoi. Bah, bon, bref, je suis à Londres, venez. À l'époque, il faut savoir que Gégé, il bah, n'y a pas grand monde qui le connaît, il sort un peu de nulle part, il s'autoproclame chef de la France libre, mais son discours inspire et donne espoir à des jeunes français qui quittent le territoire et vont s'engager avec lui dans l'idée de reprendre et reconstruire une France libre. Lui, Moulin, à ce moment-là, il est dans les choux, parce qu'il il, il, s'est tranché la gorge. Plus, c'est son naïf je vous rappelle, il est né le 20 juin. 41 balais, ma couille. Il n'entend pas ce discours tout de suite parce que il a gueule de bois. Et cicatrisation, bien sûr. Néanmoins, très vite, Moulin réfléchit à un truc. Il sait que différents réseaux de résistance se sont mis en place, avec des courants de pensée et des convictions politiques différentes. Et il estime que la France ne pourra être libérée que si ces réseaux s'allient, agissent ensemble et si, en plus, ils s'unissent à des forces extérieures. Au départ, il ne sait pas s'il si faut s'allier aux Américains ou à De Gaulle, qui, je vous le rappelle, sort de nulle part, mais il commence à lister et à prendre contact avec tous ses réseaux. C'est facile pour lui parce qu'avec son passé de préfet, sous-préfet, etc., il a des contacts dans tous les sens, il est, il est comme Cyril Hanouna, il connaît tout le monde. Donc il fait cette liste et il part à Londres pour rencontrer Gégé De Gaulle et pour ça, il prend une fausse identité, Joseph Mercier. Alors pourquoi Joseph Mercier Je vais quand même vous donner un peu de scoop du crousti parce que tout à l'heure, je vous donne pas de crousti. Je vous donne votre crousti, attention, tenez-vous bien. Parce que je vous l'ai dit, il était plutôt coquet et il aimait bien que ses chemises soient brodées avec ses initiales. J.M. Jean Moulin. J.M. Joseph Mercier. Il rencontre le général de Gaulle qu'il trouve euh, grand. Il le dit, hein, c'est un homme grand par la taille mais grand dans ses idées. Il papote et même s'ils n'ont pas les mêmes idées politiques, hein, Jean Moulin est un homme vraiment de gauche, le général aime bien ses idées, surtout qu'il a plein d'infos. Moulin lui explique la situation et explique notamment le manque de moyens financiers et le manque d'armes dont les résistants font face. Il reste quelques temps, il apprend à sauter en parachute, à tirer au pistolet, à manier un poignard, bref, il apprend à devenir Lara Croft. <coughs> et il repart de Londres avec un ordre de mission du général de Gaulle, unifier ses réseaux de résistants. L'ordre de mission est un microfilm caché dans le faux fond d'une boîte d'allumettes. Crousti, crousti. Alors, encore un crousti. C'est le dernier crousti, par contre. Mais c'est pas une chose aisée. Les mouvements de résistants, ils trouvent qu'ils s'en sortent très bien tout seuls, et ils voient pas pourquoi un inconnu avec zéro légitimité politique et militaire deviendrait le chef. Moulin leur parle, négocie, réussit à les convaincre, et en faisant ça, il devient un peu le chef de la résistance, celui qui viendra tout coordonner. C'est un travail colossal et encore une fois, secret. Là, il prend plusieurs pseudos. Pour les résistants et l'armée de De Gaulle, il devient Rex, et parfois Max, mais plein d'autres aussi, plein d'autres. Personne sait qu'il s'appelle Jean Moulin. Et pour pouvoir se déplacer partout en France sans attirer l'attention sur lui, à la ville, il devient aussi Jacques Martel, JM, toujours cette histoire de coquetterie. Il est censé travailler dans l'art, ça tombe bien, il adore ça, il va dans les galeries, il voit des artistes, et ses voyages du coup semblent normaux et légitimes, puisque donc, bah, ah, c'est ça, un marchand d'art, un galeriste, il se balade. Dès qu'il se sent observé, il change de sujet sans préavis pour parler d'art. Son ancien secrétaire, Daniel Cordier, qui est décédé seulement en novembre dernier, c'était l'avant-dernier compagnon de la France Libre encore en vie, le racontait souvent. Jean Moulin lui parlait tellement d'art que ça a attisé la curiosité de son jeune secrétaire qui a fini par devenir un grand galeriste, collectionneur d'art, marchand d'art. Alors même qu'avant sa rencontre avec Jean Moulin, eh ben, il n'était jamais rentré dans un musée. Mais bref, Jean Moulin devient le cerveau et le cœur de la résistance, le lien entre De Gaulle et les résistants, il sait tout et se sait en danger. Il dira d'ailleurs, depuis juin 40, je suis un mort en sursis. Avec le temps et l'expérience, il vient à Moulin l'idée profonde qu'il faut préparer la sortie de la guerre et qu'il est indispensable que de Gaulle en soit le chef. Il faut monter une unité nationale et une organisation prête à agir. En gros, si demain il n'y a plus la guerre, pouf, tout est prêt, on a un chef d'état, on a un programme, on a pensé à la sortie quoi. Ainsi, la France ne serait pas mise sous tutelle des autres pays qui auraient aidé à sa libération. Mais Moulin sait que pour que cela arrive, il va falloir batailler sévère avec les responsables résistants, les politiques et syndicaux qui, je vous le rappelle, prêtent difficilement allégeance à De Gaulle. Il réussit à convaincre tout le monde que De Gaulle doit prendre la tête de la France et qu'il faut penser ensemble à cette sortie de guerre. C'est un travail titanesque et 19 représentants se retrouvent dans une réunion secrète le 27 mai 1943 dans un petit appartement rue du Four à Paris. C'est la première réunion de ce qu'on appelle le Conseil National de Résistance, le CNR, dont il prend la tête. On y croise donc, comme je vous l'ai dit, les représentants de tous les bords politiques, hein, gauche, droite, tout le monde, les différents syndicats, les différentes branches de la résistance, et donc Jean Moulin. Le Conseil National de la Résistance, moi, j'en avais jamais entendu parler, mais c'est un truc de fou. En pleine guerre, alors que leur vie était menacée au quotidien, ils ont repensé le système politique et social de la France, ils ont inventé la sécurité sociale, travaillé sur les retraites, en se basant sur un refus d'une société capitaliste, comme par exemple en nationalisant les grandes entreprises comme l'électricité, les assurances, les banques, etc. Ils avaient même pensé à la sortie de la France des colonies. Et pour l'époque, globalement, c'était une vision de la société hyper moderne, vraiment balèze, et c'est con parce que c'est en train d'être tout détricoté par nos politiques depuis les années 80. C'est vraiment trop dommage. Je vous invite d'ailleurs à écouter un épisode d'Affaires Sensibles qui est consacré au Conseil National de Résistance, c'est passionnant, on apprend plein de trucs. Enfin moi je l'ai adoré, Voilà, je vous conseille, je vous mettrai le lien dans les... je sais pas où, mais il y aura un lien à un moment. En revanche ça, le programme imaginé par le CNR, Jean Moulin, il n'y a pas participé, il en a juste créé l'impulsion. Je vous l'ai dit, cette première réunion a eu lieu en mai 1943. En juin 1943, le 21 juin, le lendemain de l'anniversaire de Jean Moumou, ben, Je sais pas si vous avez remarqué mais c'est toujours autour de son annif qu'il se passe des trucs importants dans sa vie. Enfin bref. Bon là, on est le 21 juin, fête de la musique hein. dans la rue, un jeune groupe devait chanter today is gonna be the day la 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 la. Et puis Bob Moran hein, comme dans toutes les fêtes de la musique du monde hein. En tout cas, c'est on est à Calvire et cuire qui est une petite ville à côté de Lyon où j'ai souvent joué dans leur salle magnifique le Radiant, mais vraiment je sens que c'est pas le sujet là, on va revenir sur Jean Moulin. Bref, le 21 juin à Caluire, Jean Moulin est arrêté par le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, qui pour était un nazi qui prenait du plaisir à torturer des gens et qui n'avait aucune pitié. Si restait un chocobon, Close Barbie, il faisait pas sa mijorer pour savoir qui va prendre le dernier. Ah là là, c'est pas poli, mais que vont penser les autres Non, Close Barbie, il prend le chocobon. Il n'en a rien à taper. Le bâtard tu es, tu tu le restes. Alors, il y a sûrement eu une trahison quelque part. Hein. Beaucoup pensent que c'est un homme du nom de René Hardy qui aurait tout balancé, mais ça, ça a jamais pu être prouvé malgré deux procès. Moi, si j'avais été là à calvure et cuire, j'aurais prévenu Jean Moulin, J'aurais dit, vite, vite, cours « Cours, Jean Moulin, Jean Moulin, va plus vite !»« Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite !» Bah mais comme il adorait l'humour, il se serait sûrement arrêté pour rire à cette vanne excellente. Et il aurait été capturé aussi. Ah, J'aurais pas changé l'histoire. Ah, C'est con, dommage. Jean Moulin est fait prisonnier et il est torturé par Klaus Barbie tous les jours. Envoyé à Paris, Jean Moulin aurait même été torturé par des Français collabos et il aurait tenté de se suicider en se jetant dans les escaliers à de multiples reprises. Mais pendant ces jours de torture, Jean Moulin n'a rien dit. Rien. Il savait tout et il a rien dit. S'il avait parlé, c'était fini de la France libre. Enfin, on peut pas savoir, hein, mais il était le cœur de la résistance, donc euh, on suppose. Je trouve ça hyper impressionnant parce que moi, juste, tu me dis « attention Marine !» Et je dis tout. T'as même pas besoin d'utiliser la force. Juste, tu plisses les yeux et moi, je fais « d'accord, c'est moi qui ai fini les perles de le... » Lui, il a rien dit. Chapeau Jean Moulin. Et écharpe aussi, du coup, si on fait tout son style. La date et l'endroit de son décès sont flous. Officiellement, son décès, c'est le 8 juillet 1943 à Metz, dans un train qu'il envoyait en Allemagne. En réalité, personne ne sait vraiment, et il semblerait qu'on soit même pas sûr que les cendres qui ont été rendues à la famille soient vraiment celles de Jean Moulin. À sa mort, ses cendres ont été inhumées au Père-Lachaise, puis la guerre a continué, le Conseil national de résistance a rendu son programme public, la guerre s'est terminée, De Gaulle et les membres du CNR ont repris en charge la France comme l'avait pensé Jean Moulin, et pour autant peu de gens parlaient de lui, à la sortie de la guerre, il n'était pas le héros national qu'on connaît aujourd'hui, les résistants le connaissaient certes, mais pas le grand public, c'est venu disons progressivement. Et puis en 1963, ses cendres ont été transférées au Panthéon, et André Malraux, ministre de la Culture et des choses non essentielles, a prononcé un discours formidable et bouleversant de 22 minutes. J'avoue, moi, je rigolais un peu de « rentre ici Jean Moulin », qui fait un peu personnage des Robins des Bois, moi, je trouve. Mais cette phrase arrive après 19 minutes d'un discours touchant et universel. Et franchement, moi, j'ai eu des frissons, je vous le remets en vrai. « le président de la République. <coughs> voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit. » là non, on va pas remettre les 22 minutes, mais juste la citation connue, Antoine, s'il te plaît. « Rentre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. » Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses. Voilà. Ah bah ben Malraux, ça devait pas être un rigolo au quotidien. Hein. Passe-moi le sel, Marine, c'est délicieux ce que tu as préparé. Enfin, cela dit, je pense que si c'était Jean Castex qui avait fait ce discours, ça aurait donné plutôt un truc du genre « Entre ici, Jean Moulet, mais avant 18h, sinon, tu risqueras d'avoir une amende. » Enfin, Klaus Barbie, qui avait disparu à la fin de la guerre, a été retrouvé. Euh, D'ailleurs, je vous invite à chercher, c'est Ladislas Chola qui l'a cherché, et franchement, qui est un journaliste incroyable qu'on connaît, parce qu'il passait souvent dans les enfants de la télé quand on était petit. Bref, allez voir euh, comment il a été retrouvé, c'est hallucinant. En tout cas, il a été jugé en 1987 pour un crime contre l'humanité, et donc pas pour le crime contre Jean Moulin spécifiquement, parce que c'était bien trop tard. En tout cas, il a été reconnu coupable et il a été emprisonné trois ans. Enfin, à perpétuité, quoi. c'est juste qu'il était euh, vieux. Enfin, voilà, juste pour info, il y a des rumeurs qui disent que Jean Moulin aurait été gay ou au moins bisexuel. Eh, hey, je vous donne beaucoup de croustilles quand même, là. Là, ça fait beaucoup de croustilles pour une seule chronique. Et alors, en tout cas, dans tout ce que j'ai lu, les gens le justifient par « oui, mais il était très coquet hein. ». Oui, bah, moi, je trouve qu'il y a quand même plus ostentatoire comme signe d'homosexualité euh, qu'il est très coquet. Mais enfin, en tout cas, ce qui me pousse à croire que c'est vrai, c'est que tous les gens qu'il le connaissait à l'époque et à qui on posait la question répondaient quoi « quoi Hein Non Pff, Pas du tout ?» Et Daniel Cordier, son ancien secrétaire, qui a fait son coming-out en 2015, à 95 ans donc, a dit « Non, non, mais c'était un homme à femme. Hein. Ah bah ouais, bah attendez, je peux vous prouver qu'il n'était pas homosexuel, il avait besoin de coucher avec plusieurs femmes par jour, hein, donc il était vraiment pas homosexuel. Hein. » Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, ça, ça me plaît l'idée que ses compagnons de la Résistance, si ça se trouve, c'était aussi ses compagnons tout court. Parce que l'histoire, c'est pas que des hétéros qui changent le monde, il y a des homos à écharpe aussi. Enfin bref, voilà, ça, c'était Jean Moulin, mais en tout cas. la semaine prochaine, on parlera de Belle du Seigneur, le livre d'Albert Cohen, si j'arrive à le finir. Ce qui est vraiment pas sûr. puisque c'est très long. Bisous